0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Tweede Win. Het is dinsdag, einde van de middag. Ik zit voor de verandering weer eens in de auto. <laughs> ik heb net een hele lange dag um, alleen maar overleg gehad, presentaties gegeven. En ik ben eigenlijk echt, naar nou, best gaar, maar het was zo ontzettend goed dat we dit gedaan hebben uh, uh, op mijn werk vandaag. We zijn uh, deze maand ontzettend druk met uh, alle betrokkenen die te maken hebben met uh, mijn werkveld. Uh, daar gesprekken mee te voeren om uh, samen te komen tot een nieuw plan voor 2022, uh, 2026. En dat uh, vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar het is ook echt, nou merk ik gewoon heel vermoeiend. Dus mijn hoofd zit uh, Helemaal vol met alle uh, dingen die er gezegd zijn en gedaan zijn. En, uh, of die we gedaan hebben vandaag. En uh, ik uh, ga <coughs> nu nog even deze podcast opnemen. En dan ga ik snel nog even wat boodschapjes halen, kindjes halen, lekker eten. En uh, nou, dan gaat mijn avond <laughs> beginnen. Um, het onderwerp waar ik vandaag met jullie over wilde hebben, dat is... Um, comfortzone. Want wat bedoelen we nu eigenlijk met een comfortzone in het algemeen, maar ook wanneer stap je nou uit je comfortzone? Wat bedoelen we dan precies? En als ik terugdenk aan mijn start van de Lazy Fit Girl methode, dat is um, augustus 2019 geweest, toen was ik net bevallen van Elbrich. Toen kwam ik in aanraking met Ankie Willemsen, de founder van de Lazy Fit Girl methode. En, um, en zij heeft het ook regelmatig over uit je comfortzone stappen. En ik dacht altijd aan iets heel groots, iets spannends, iets engs. Bijvoorbeeld bungee jimpen, iets wat je echt doet. Wat je nou ja, heel spannend vindt, wat je eigenlijk niet zo snel doet. Um, en, en dat dat dan nou ja, ook iets betekent wat als fijn uh, of iets goeds ervaren wordt. En dat het dan... Um, Nee, ...oncomfortabel voelt om iets te gaan doen wat je dan doet. Um, niet echt natuurlijk, maar uh, figuurlijk dan. Hè, dat je dus echt nou ja, een bepaalde spanning of uh, iets heel groot uh, um, denkt. Bijvoorbeeld uh, uh, bungee jumpen noemde ik al. Of uh, uh, parachutespringen. Nee, dat, dat soort dingen zag ik echt als nou, uit je comfortzone stappen. Um, maar inmiddels kijk ik er wel echt anders tegenaan. Want een uh, comfort, of een, een comfortzone hoeft niet per definitie altijd fijn te zijn. En dus um, dat als je uit je comfortzone stapt, dat, dat betekent dat, dat dan spannend en eng is. Maar het kan ook betekenen dat je comfortzone eigenlijk nou ja, verschrikkelijk aanvoelt. Uh, vaak is het fijn omdat we het kennen. Het is voorspelbaar. Uh, je hebt een fijne routine. Uh, je hoeft niet over dingen na te denken. Dingen gaan automatisch. Hè? Bijvoorbeeld rijden. Uh, ik, ik voel me mega comfortabel als ik auto rijd. Omdat ik precies weet uh, hoe mijn auto werkt. En ik, ik hoef niet over dingen na te denken. Uh, en uit mijn comfortzone stappen. Ik ja, voelde in het begin voor mij altijd nou ja, als iets heel spannend ziet, heel groot ziet. Iets, nou ja, iets wat, wat je niet zo snel doet. Um, maar inmiddels um, kijk ik er wel wat anders naar. Er is bijvoorbeeld um, nou ja, wie mijn podcast al langer luistert, die weet dat ik best wel een heftige um, kindertijd heb gehad. En vanuit die kindertijd, um, nou ja, ik deelde daar niet zo vaak iets over... omdat ik me daar heel erg schuldig over voelde en heel veel schaamte over voelde. Omdat ik altijd dacht dat het mijn schuld was, nou ja, dat het mij is overkomen... dat mijn ouders alcoholist waren en uiteindelijk ook dat... Ik heb ook zo lang schuldig gevoeld over het feit dat mijn moeder is overleden. Wat had ik allemaal kunnen doen om dat te voorkomen... Um, ik heb ook heel lang gedacht dat ik degene was die zelf um, nou ja, het misbruik um, heb veroorzaakt. Of uh, dat ik dingen deed waardoor het nou ja, getriggerd werd. Um, en ik, als ik daar dan iets over deelde. En als je eenmaal uit huis, ik ben weggelopen toen ik 15 was. Um, dan kom je in een... Nou, jeugd, en toen was het nog jeugdzorg. Ik kom in het jeugdzorgtraject en dan vervolgens in een pleegzorgtraject omdat ik niet meer terug kon naar huis. En er werd altijd gezegd: Goh, Als, je bent zo sterk. Um, en uh, wat doe je het goed? En ik ging ook altijd maar door. Ik ben vanuit um, nou, de, de nacht dat ik ben weggelopen, ben ik. ...in een crisisopvang terechtgekomen. Daar ben ik uh, uiteindelijk geloof ik tien weken geweest, wat maar zes weken mocht. Dus je hebt elke dag die spanning of je wel nou ja, nog een huis hebt en er nog wel mag blijven. En toch um, ging ik elke dag naar school. Ik haalde goede cijfers. Um, ik kwam uiteindelijk bij mijn oom en tante terecht. Daar heb ik drie maanden gewoond. Ik ging elke dag met de bus. Ik, ging, ik hield me aan alle afspraken... Ik was echt het, denk ik, een van de voorbeeldigste leerlingen in de klas. Ik hield me aan de regels, ik hield me aan de afspraken. En ik ben uiteindelijk in een pleeggezin terechtgekomen. Daar ging het... Nou ja, het was een bijzonder gezin, laten we het zomaar uh, zeggen. Uh, maar ook daarin heb ik uh, uiteindelijk mijn HAVO-diploma behaald. Ben ik naar de PABO gegaan. Ben ik gaan studeren. Ik ben op kamers gegaan. En als ik dit dan deelde... dan nou, dan zeiden mensen om me heen van, goh, wat ben je toch sterk. En, um, dat was mijn comfortzone. Altijd maar doorgaan. Niet terugkijken, niet nadenken, niet voelen. En nu kan ik erop terugkijken als iets waar ik eigenlijk helemaal niet zo trots op uh, hoef te zijn. Ik, ik, er is niet... <laughs> Ik, ik, ik wil het niet bagatelliseren, want dit is mijn manier om met de situatie destijds om te gaan, maar het heeft er ook nou ja, wel voor gezorgd dat ik jarenlang uh, nou ja, mezelf nooit op waarde heb weten te schatten en dat ik altijd gedacht heb dat ik niet goed genoeg was en dat ik maar door moest gaan in... Ik, ik heb zelfs uh, twee banen gehad en ik deed drie studies tegelijk. En, en achteraf denk ik, hoe dan? Hoe heb ik dit allemaal uh, kunnen doen? Maar vooral door maar door te gaan. Niet nadenken, niet voelen. Niet, niet hoeven te verwerken wat er allemaal zich heeft afgespeeld. en uh, nou ja, Ook vooral niet nadenken. Want zodra ik dat ging doen, dan liep ik vast en dan... Ja, zodra ik een bepaald gevoel naar boven voelde komen, dan, dan ging ik eten of uh, uh, liep ik ervoor weg. Dus sterk zijn, in een bepaalde comfortzone zitten, wil niet altijd zeggen dat dat goed is. Um, we denken vaak dat iets nieuws zorgt voor spanning en stress. Maar wat als een bepaalde comfortzone waar je in zit... ...eigenlijk ervoor zorgt dat dat nog meer stress geeft en, en nog spannender is. Dus, en, en daarbij ook de vraag van... ...is dat de comfortzone wel waar je in wil blijven zitten? En misschien luister je dit en, en zit je in een relatie waarvan je denkt van... ...goh, die, hier, 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 dit is eigenlijk helemaal niet goed voor mij. Of zit je op een werkplek waarvan je zegt... dat dat, je, dat, je, dat er niks anders voor jou mogelijk is, uh, maar voel je je eigenlijk niet gewaardeerd of gezien of uh, wordt je onderuit onderuitgehaald. Of, um, nou, er zijn zoveel soort situaties waarin wij er soms voor kiezen en daar ben ik net zo, nee, ik wil niet zeggen schuldig aan, maar we blijven soms in een bepaalde comfortzone zitten omdat we denken dat er uitstappen of iets anders, veel spannender, veel enger, is, terwijl ik je nu ook wel wil meegeven. Is de comfortzone waar je in zit. Hoe je dingen oplost. Uh, en ik, ik denk dat mijn doelgroep veelal is. Mensen die moeite hebben met emoties. En daardoor de emoties gaan weg eten. Of um, nou, als je verveelt, dat je verveelt. Um, of, of een gevoel van... Nou ja... Uh, neergeslagen of down of depressieve gevoelens, um, aanpak door middel van eten, dat is een bepaalde comfortzone waar jij in zit, um, wat je gewend bent, wat misschien als nou ja, fijn en, en prettig wil ik het niet zeggen, maar wel iets is wat voorspelbaar is en, en, en wat herkenbaar is en, en waar je nee, niet niet aan de slag hoeft met bepaalde gevoelens, met bepaalde gedachten... wat ervoor zorgt dat je dus ook in die comfortzone blijft zitten. En het is niet eens zozeer dat je soms bewust kiest om in een bepaalde comfortzone te zitten... of, of dat je uh, geduwd wordt uit een bepaalde comfortzone. Want het, is, het kan ook een situatie zijn of een gebeurtenis uit je omgeving... Die, ...die vervolgens emoties en, en, en bepaalde gedachten oproepen. En ergens um, willen we dan nog niet uit een bepaalde comfortzone stappen. Maar um, hebben we dat eigenlijk wel nodig... ...omdat we merken dat de comfortzone waar je dan in zit op dat moment eigenlijk helemaal niet goed is voor je en, en jezelf eigenlijk continu aan het saboteren bent, aan het, nou ja, aan het afwijzen bent. Sinds de Lazy Fit Girl methode ben ik me eigenlijk bewust geworden van op hoeveel verschillende manieren je eigenlijk een, een, een bepaalde comfortzone hebt eigen gemaakt. En, en dat een comfortzone dus eigenlijk helemaal niet als fijn of veilig hoeft te voelen. Um, maar dat mijn hoofd heel vaak denkt dat een stapje buiten die comfortzone zetten. Als iets heel engs of als iets heel spannends wordt gemaakt. Hè? In mijn hoofd speelt dat zich allemaal af. Terwijl in de praktijk dit helemaal niet... ...het geval hoeft te zijn. Um, want ik ben zoveel kleine stapjes gaan zetten... ...en ik, ik, ik noem het als een, een, als een, een grote reis... Um, ...waarin ik continu eigenlijk mezelf beter ben gaan leren kennen... ...en, en doordat ik ook bepaalde stapjes ben gaan zetten... Um, ook steeds meer achterkom wie ik wil zijn. En, en niet op een zweverige of een spirituele manier... maar omdat mijn motivatie... Um, die ik voor mezelf uh, als doelen heb opgeschreven... aan de start van de, van de Lees Je Fit Girl cool methode voor mij tot in detail nou ja, zo um, helder heb, heb weg kunnen zetten werd ik ook wel heel erg geconfronteerd met dat ik nou ja, degene was, dus ikzelf, um, die, die mezelf continu afwees en die mezelf continu saboteerde. Want de, de stapjes die ik zette, die waren zo klein. En doordat ik wel stapjes bleef zetten, uh, veranderde... Um, mijn perspectieven, uh, mijn kijk op bepaalde dingen, maar het zorgde er ook voor dat mijn omgeving en en ik zelf heel langzaam kon wennen aan nou ja, uh, uh, buiten mijn comfortzone te stappen. En ik denk dat door als ware um, die doelen zo gedetailleerd voor mezelf te maken. En, en ik heb al eens eerder nee, de doelen of de motivaties waarom ik met de Lease fit go methode uh, ben begonnen, uh, genoemd in mijn podcastaflevering. En ik heb er ook herhaaldelijk, en deel ik daar wat over, op mijn Instagram-account, win 1985 um, de, de, de grootste motivatie zijn mijn kinderen. Ik, ik wil graag een, een rolmodel zijn voor mijn kinderen. Ik wil niet dat zij opgroeien met een moeder... die zichzelf nooit goed genoeg voelt. Um, die, die continu een strijd heeft met eten. Die, die continu op dieet is. Die continu onzeker is over um, haar gewicht. Over de omvang. Over wie, wie zij is. Want... Ondanks dat je misschien dingen niet uitspreekt of dingen niet zegt, kinderen zien en voelen dingen aan. En, en dat is ook, ik denk dat je als moeder zijnde een enorme invloed hebt op onbewust of bewust hoe je kinderen opgroeien. Als ik kijk naar mijn moeder, mijn moeder was als persoon heel labiel. Um, ik ik uh, kon nooit een pijl trekken op. Haar, nou ja, haar haar humeur, laat ik het maar zo zeggen. Zij kon echt van enorm vrolijk naar enorm down gaan. Um, en ze kon ook boos zijn op niks. Ze kon ook in één keer mij als kind afwijzen. Terwijl ik niet wist waarom ze dat dan deed. En waarschijnlijk heeft dat allemaal niks persoonlijk te maken gehad met mij als kind. Maar meer met hoe zij in haar vel zat. Um, maar het heeft wel wat met mij gedaan. Want ik... Um, ik gaf mijzelf de schuld van alles wat in mijn jeugd uh, is overkomen. En dat heeft... Ik had er als kind misschien de woorden niet voor. En, uh, maar het gevoel is altijd blijven hangen. En, en ik wil niet zeggen dat pas op het moment dat ik kinderen kreeg... dat dat naar boven kwam of dat dat meer tot uiting is gekomen. Want het is eigenlijk altijd een rode draad in mijn leven geweest. Ik heb... Altijd de bevestiging nodig gehad van buitenaf. Dat ik goed genoeg was. En nooit um, nou ja, naar mezelf, voor mezelf kunnen zeggen. Als je bent oké. Okay. Je, bent, je bent het waard. Uh, en het is oké okay om fouten te maken. En het is oké okay om te leren van je fouten. En hoe gek het ook klinkt. Want ik heb echt um, jarenlang... Uh, individueel kinderen begeleid uh, binnen de GGZ. Ik heb cognitieve gedragstherapie gegeven. Ik uh, ben zelfs in Amerika geweest voor een opleiding cognitieve gedragstherapie. Ik heb gezinnen begeleid. En Ergens wist ik wel dat dit ook de kern van het probleem bij mij uh, speelde. Maar doordat ik Dacht dat ik alle kennis en wijsheid in huis had. Want ja, hallo, ik kon het toch ook al. Uh, ik kon toch die kinderen ook zo goed helpen. En die gezinnen toch ook zo goed helpen. Nee, daarvoor heb ik niemand anders nodig. Um, dacht ik dat ik alles al wist. Maar het echt. Ja, toepassen. En het echt doorleven. En echt ook. Nou ja, mijn gevoelens en gedachten en emoties een plekje te kunnen geven. Dat is pas ontstaan toen ik de lezen-fitco-methode um, heb ontdekt. En, en ik wil absoluut niet zeggen dat dat um, de, de, ja, de hoofdmoot is van de lezen-fitco-methode. Maar ik ik heb wel eens vaker gezegd, afvallen heeft in de kern niks met eten te maken, maar zoveel met mindset. En ik wil echt niet zeggen dat alles met mindset is op te lossen. Want als jij merkt dat je ergens een blokkade hebt of, of een, een bepaald gevoel niet kunt ombuigen... of je hebt een bepaalde trauma's die nog zo aan de voorgrond leven... Dan, dan is het helemaal oké okay om daar hulp bij te zoeken. Als dat is wat jij nodig hebt. Dan is dat juist mega sterk. Mega krachtig. Om, om buiten je comfortzone. Dus buiten wat je gewend bent. Daarin stapjes te gaan zetten. Dus door. Nou ja. Als het ware die motivaties. En, en dus verder te kijken. Dan waarom ik zo graag wilde afvallen. En kwam ik er dus achter. Dat ik gewoon veel meer... nou ja... zelfliefde wilde ervaren. En ik weet dat zelfliefde heel vaak iets... als gezien wordt... nou ja... Een, een, een beetje zweverig of spiritueel. Maar zelfliefde betekent voor mij echt... dat ik mezelf gewoon vaker... mag prioriteren. En vaker mag stilstaan... bij het maken van keuzes. En, en mag leren van fouten. En dat ik... Ik wil niet zeggen dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Want als ik dat zou zijn. Dan, dan zegt dat voor mij. Als persoon dat ik ook niet meer hoef te leren. En ik denk dat je als mens altijd mag leren. Maar op een gegeven moment is het ook oké. Okay om even stil te staan. Omdat dat precies is wat je dan nodig hebt. En ik denk dat, dat je heel goed. Nou ja, die, die dunne scheidingslijn. Dat dat iets is wat je voelt. Dat je mag ervaren. Op, op basis van je intuïtie. Omdat ik. Heel goed nou ja, bij mezelf dat onderscheid kan maken. Wanneer ik mezelf nou ja, net dat duwtje vooruit mag geven. Omdat dat dan iets um, inhoudt dat ik juist voor mezelf opkom. Of beter voor mezelf zorg. Uh, want dat zijn dingen dat wat voor mij onder zelfliefde. Als ik... Zoals bijvoorbeeld in het overleg van vandaag. En ik had er meerdere overleggen en presentaties. Voorheen was ik altijd het, het uh, stille meisje. En, uh, en zonder dat hij... Uh, ik, ik werk samen met uh, een extern bureau. En zonder dat hij daarmee iets expliciet benoemde... Uh, zei hij vandaag tegen mij... Ja, je bent echt het braafste meisje van de klas. En toen dacht ik, oké... Okay, um, ben ik het braafste meisje van de klas? En wil ik het braafste meisje van de klas zijn? Um, en dan op dit moment is het... Misschien is het echt voor jullie iets heel uh, onlogisch. Maar dit zijn dingen um, waar ik vroeger nooit op gereageerd had. En, en misschien het had weggelachen of uh, een grapje erover had gemaakt. Waarop ik nu zeg... Nou, um, ik... Uh, ik ben dit niet helemaal met je eens, maar ik vind het heel belangrijk op dit moment. Dus ik kies ervoor om um, nou ja, uh, niet iets anders te doen tijdens de presentatie. Om iets meer achtergrond te geven. Uh, mijn beeldscherm werd gedeeld op een groot scherm. Dus ik kon niet uh, ook nog tegelijk mijn mail bijwerken. Daar ging het uh, gesprek over. Uh, dus ik maakte daarop duidelijk van... Goh, nou. Uh, het doe ik ook heus wel eens. Maar ik vind dit op dit moment echt heel erg belangrijk. Dus ik kies ervoor om nou ja, ook gewoon open en transparant uh, mijn scherm te delen. Zodat ik ook echt kan uh, horen en zien wat mensen zeggen. Maar goed, weer even terug. Uh, ik deelde gisteren al in de podcast dat ik gisteren uh, ja, gister, dat ik in de vakantie um, ja, best wel heb ervaren dat. Um, ik ik het lastig vind om mezelf te prioriteren, omdat daarin boven hangt dat je, als je op vakantie bent als gezin, dan moet je samen zijn, dan moet het leuk zijn, dan moet het gezellig zijn. Dan is het, in mijn hoofd rijmt het dus nog niet met het feit dat ik dan ook momentjes voor mezelf mag kiezen. en Hoewel ik het dus helemaal niet raar vind dat Daniel um, een, een aantal keer gaat gaan mountainbiken. Dat gun ik hem. Net zoals dat hij mij dat soort dingen ook gunt. Alleen dat zit in mij. Dat daarin ik nog mag leren en mag groeien en ontwikkelen. Um, en, en dat mijn lijf, hè, dat benoemde ik gisteren ook in de podcast. Ik heb echt... Zo'n ontzettende rugpijn weer gehad. Wat ik echt al een hele poos niet heb ervaren. Wat gewoon puur komt door stress. Door, door, nou ja, doordat ik gewoon zelf vastloop in mijn eigen gedachten. Wat ik nu kan zien als nou ja, een soort uh, van uh, ontwikkelpunt. Dat ik ook in dit soort situaties, in dit soort momenten mag leren om uit mijn comfortzone te stappen. Omdat deze dus niet mij dient. En, en dat hoeft dus niet of-of, maar het kan dus en-en. Je kan en gezellig samen zijn op vakantie en activiteiten samen doen. Maar je mag ook momentjes voor jezelf hebben. Dus ik wil vooral vandaag teruggeven dat... Um, een comfortzone wil dus niet altijd zeggen dat dat oké okay is. Dat die fijn is. Een comfortzone kan ook... Iets zijn wat je niet dient. En, en dat is denk ik nou, iets waar we het heel weinig over hebben met elkaar. Um, maar nou ja, zoals ik ook al zei, van er werd altijd gezegd van at, je bent zo sterk en je, je bent zo dapper. Het is niet iets waar je per definitie trots op zou moeten zijn. Dus... Um, Denk eens voor jezelf na, wat ik je heel graag wil meegeven is namelijk, <coughs> sorry, um, wanneer ben jij voor het laatst uit je comfortzone gestapt en, um, en was dat omdat je daar zelf bewust voor koos of was het een, een situatie of je omgeving die je eigenlijk uit een comfortzone duwde en welke reactie uh, komt er, is er dan bij jou ontstaan? Is er, ging je grapjes maken, dus met humor oplossen of eh, onderdruk je eh, bepaalde eh, situaties en gedachten waardoor je denkt van goh, eh, ik denk er gewoon niet aan, ik voel, ik voel het niet, ik los het op een andere manier op en nou ja, we weten allemaal, het komt uiteindelijk weer een keertje terug, maar Onderdrukken is iets wat, wat ik jarenlang gedaan heb, of is het misschien ontkenning um, dat ik heb het heel lang enorm een loyaliteitsconflict uh, gehad ten aanzien van mijn ouders. Ik dacht altijd dat ik degene was die iets deed, of, of, of veroorzaakte of triggerde, waardoor dingen zijn gebeurd. Um, ik gaf niet de schuld of ik legde niet de verantwoordelijkheid bij mijn ouders neer. Um, of ga je misschien... Um, word je heel stil uh, of, of uh, uh, sluit je jezelf op. Of uh, uh, verlies je jezelf in de hele avond Netflix. Uh, of of uh, ga je juist overcompenseren door, door nog meer te sporten. Of... Uh, uh, ...doe je alsof je het beter weet? Of ga je uh, uh, de situatie blokkeren? Of, of iemand intimideren? Of uh, maak je een ander belachelijk... ...omdat je iets hoort wat, wat buiten je eigen perspectief naar boven komt? Of zoek je misschien uh, bondgenoten om bepaald gedrag te rechtvaardigen? Word je eens bewust... Hoe jij reageert als je comfortzone niet langer houdbaar is. En, en leer je reactie te herkennen, maar vooral ook te erkennen... zodat je er iets mee gaat doen. Ik heb jarenlang een masker opgezet. Ik heb jarenlang dingen weggelachen, dingen ontkend, weggedrukt... Um, mezelf klein gemaakt... Alles om maar in een bepaalde comfortzone te blijven. Een bepaalde identiteit uh, aangenomen die mij helemaal niet diende. En waardoor ik eigenlijk nou ja, uh, jarenlang um, mezelf tekort heb gedaan. Misschien een heel heftige uh, aflevering. Maar ik denk dat het heel goed is als we gewoon eens dingen... ...bespreekbaar maken waar we het eigenlijk niet over hebben. En, en soms zijn die... Uh, hey, ik, ...ik benoem nou ja, situaties uit mijn jeugd... Uh, ...maar het kan ook iets heel kleins zijn... Wat, ...wat enorm veel impact heeft gemaakt op jou... ...waardoor je nou ja, in een bepaalde comfortzone zit... Of, ...of bepaalde dingen niet doet of niet durft... ...of dat je in een bepaalde relatie zit... ...omdat je bepaalde overtuigingen hebt. Denk eens na nou bij jezelf... Hoe reageer jij als jij uit een bepaalde comfortzone um, wordt geduwd? Of als je merkt dat je comfortzone niet langer houdbaar is? Mocht je dit willen delen, stuur me gerust een uh, berichtje op Instagram. Mijn account is 2 1985 Mocht je denken van, goh, um, deze podcast raakt mij heel erg. Um, dek me vooral en uh, deel het. Ik denk dat het juist... Heel goed is als we bepaalde onderwerpen juist wel bespreekbaar maken. En, en nou ja, ik, ik deel dit vooral om niet uit medelijden te creëren. Of om juist weer um, een bepaald stigma over mezelf neer te zetten. Van goh jeetje ads wat ben je sterk. Ja ik voel me nu heel sterk omdat ik um, weet dat ik mag leren. En, en weet dat... Stapje zetten buiten je comfortzone soms juist zoveel uh, beter voor je is... dan juist in een bepaalde comfortzone te blijven. In ieder geval, dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je morgen weer. Doei, doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast...